0: Добрый день, друзья. Доброе утро, Катерина. У тебя же утро. Доброе. Как там у тебя погодка?
1: На Сахалин пришла весна. Когда приходит на Сахалин весна, традиционно начинается самая жесткатура зимняя. У нас абсолютная весенняя погода, страшный буран, ничего не видно. Но зато очень уютно дома. В общем, у меня прекрасно, прекрасное весеннее утро.
0: Ну, цветочки-то нам сегодня надо или не надо? Я думаю, лучше не надо растения. Пусть они себе растут, ты знаешь. А я всегда за то, что вот они оставались в природе, радовали нас своими запахами, красками. Ну, цветов нам не
1: надо, ладно. А что нам надо, Маша?
0: Мясо.
1: Мясо, я согласна. В общем, мужчины дарите женщинам мясо. Это очень хороший подарок. Ну, нам с Машей во всяком случае.
0: Да, Маш? Да, помнишь, нас на День Святого Валентина вот недавно циркулировал этот мем со стейком в форме сердечка.
1: Прекрасный, прекрасный подарок на 14 февраля. Мясо — лучший подарок, правильно? ну и книга Понимаете? о мясе <свят> да, <точно. свят> не ну правда а что мы имеем против цветочков то мы сейчас расскажем что мы против цветочков имеем потому что у нас сегодня еще одна зубодробильная тема А почему зубодробильная потому что каждый приверженец своей теории готов за нее драться насмерть и кстати мне уже поступили угрожающие сообщения <свят> за то Ого. что я редиска Последняя в этой вселенной э, оскорбила бедных вегетарианцев. «Вегетарианцы, родные мои, я вас люблю как родных». Ну вот правда. «Каждого бы обняла, к сердцу прижала». Ничего не имея против вашего выбора, мы рассматривали вегетарианство как явление с точки зрения физиологии и разложили его с точки зрения биохимических процессов. Вас, ваши чувства задеть мы не ставили такой задачи с Машей, правильно?
2: Mm-hmm.
1: И если вы обиделись, то уж как бы это ваши внутренние внутренние тараканы, цели обидеть вас не было. Так же, как и не цели обидеть сегодня приверженцев корневора, да? Но придется.
0: Придется. Мы просто действительно стараемся преподнести с точки зрения физиологии, что на самом деле происходит в вашем организме, когда вы едите тот или иной продукт. В прошлый эфир, вернее, два прошлых эфира, это было вегетарианство, то есть растения. Вот сегодня мы как раз хотели бы адресовать другую крайность. Хотя, в принципе, крайность, мне кажется, это неправильное слово для корневора. Она просто так воспринимается, Поскольку это совершенно нищий, дикий запад в диетологии, да, никто не знает, что такое корневор, как к нему подойти, все так очень с опаской на него смотрят. Более очень важно разобраться
1: разобраться, Это первое, что нужно сделать, прежде чем принимать решение переходить на ту или иную стратегию. И вот сегодня мы именно э, не с точки зрения критики выступаем или не с точки зрения адептов этого движения. Мы сегодня объективно разбираемся. Правильно, Маш?
0: Да. Ну, давай начнем тогда. Что такое корневор? Такое слово заморское. Никто особо может и не знать, что это такое. Еще называется «зерокарб». Может быть, слышали такой термин. В общем-то, в принципе, это два таких основных термина. Ты знаешь еще какие названия этой диеты? Нет, вот именно эти два варианта я и знаю. Ну вот, корневор — это, в принципе, только продукты животного происхождения. Это еще мягкий вариант. А существует более строгий... Кстати, вот мягкий вариант — это называется овалакта, <laughs> кофе-чай-корневор. <laughs> да? А вот строгий вариант — это уже только мясо, только вода и только соль. Каким образом мясо без потребления овощей может быть здоровым, полезным видом питания?
1: Во-первых, я считаю, несмотря на то, что адепты корневор могут со мной не согласиться, корневор – это элиминационная диета в таком экстремальном крайнем случае, в крайнем проявлении, скажем так. Корневор, его плюс основной – то, что по максимуму исключаются из рациона продукты, которые, возможно, непереносимость вызывают или являются аллергией, которая проявляется через воспалительные процессы, через болезни, вводится продукт какой-то единственный, из которого мы физиологически, а мы на прошлом эфире разобрались, почему, способны получать все необходимое для нашего здоровья. Вот таким вот образом я рассматриваю корневор. То есть это не как абсолютно для нас естественный и приемлемый вид питания. Но если мы за счет корневора хотим решить какие-то проблемы со здоровьем, не исключено а масса так, тому примеров, что мы действительно их решим. И вопрос, каким образом мясо без, без овощей может быть здоровым, а вот таким вот. Мы даем организму возможность максимально очиститься от тех продуктов, которые он, может быть, не переносил, а мы не знали об этом. Это первое. Ну, а второе дальше – биодоступность нутриентов. Ну, Никто от этого не отказывается и уйти не может. Даже ученые, которые считают, что обязательно нужно потреблять овощи и обязательно нужно их включать в рацион как можно больше – тоже считают, что э, в мясе существуют именно незаменимые элементы, mm-hmm. незаменимые аминокислоты, без которых мы не можем, а также это гемное железо, там омега, которые просто являются основой нашего существования.
0: Безусловно, значит, если поставить вот рядом вегетарианская диета и диета кормивор, кстати, вот на сайте Optimizing Nutrition, я не знаю, знаете ли вы, слушаете ли такой сайт, но если читаете по-английски, то очень классный сайт. И я сайт. Вот, там есть как раз анализ диеты «Карнивор», и там сопоставляется с вегетарианской диетой. И вот так посмотришь на вегетарианскую диету, ну, вроде только, знаешь, омега-3 может быть в дефиците, B12, может быть, холина, все остальное там типа в норме. «Карнивор» тоже, то есть она тоже получает такой хороший... Вот этот nutrient score, то есть оценку э, вегетарианские 63%, а корневой, по-моему, 70% с чем-то. Ну, в общем, в принципе, почти одинаково. Так вот, если сопоставить их друг рядом с другом, да, как бы на на бумаге все красиво и все правильно, но сколько этого усвоится? То, да, то сколько мы этого получим из той еды, которую мы едим, вот в чем вопрос, вот, вот, вот в чем разница. На вегетарианской диете высвечиваются только омега-3, B12 и тогда да, как на корневоре, например, витамин К1, витамин С, кальций и магний. А, ну и может быть там витамин Е, может быть маг, э, э, марганец, извиняюсь, не, не магний, а марганец на четвертом месте, а потом уже магний. Но в отсутствие овощей, на корневоре, вот эти вещества всасываются гораздо лучше в отсутствие клетчатки, в отсутствие фитатов из овощей, да, которые препятствуют всасыванию, обзорции железа, кальция, тех же самых магний цинка из, э, из этой пищи. ну То есть <с- если <с- рассматривать всасывание питательных
1: веществ, необходимых на макро- и микронутриентов, какая происходит здесь особая магия? Когда мы потребляем мясо без балласта растительной пищи, оказывается, что мы его гораздо лучше усваиваем, и то, что мы из него можем получить, мы получаем из него по максимуму, если у нас нет э, веществ, которые мешают это делать. То есть если нет препятствий в виде овощей. Правильно? Да, как ни странно. Как ни странно, да. Тогда естественным образом возникает вопрос. Если бы действительно невозможно было существование исключительно на мясе, то как бы тогда существовали ну, абсолютные хищники, которые кроме мяса ничего не потребляют, и их организм точно так же нуждается в тех же самых витаминах и микроэлементах, в каких нуждаемся мы. То есть... Они, mm-hmm. они бы тогда были страшно дефицитные. Я не думаю, что они там морковку подъедают да, по ночам. В огромных количествах. когда мы не видим. Поэтому организм, он способен действительно существовать. Я сейчас предвижу антиаргумент вегетарианцев о том, что «А существуют же у нас животные, которые способны существовать без мяса?» Да, такие животные существуют. Но наш пищеварительный тракт больше похож на пищеварительный тракт хищника, падальщика, да. нежели на пищеварительный тракт травоядного. У нас нет многоступенчатой обработки еды, у нас нет такого сложного, сложносоставного, как у коровы, желудка, у которой там один отдел, другой отдел и так далее. И мы не симбиоты к той микрофлоре, которая способна переваривать а, то же самое целлюлозы вообще огромное количество углеводов. Да? То есть это, это для нас вредно. Мы похожи больше на хищников, поэтому я и хищников сейчас беру в качестве примера, которые прекрасно существуют без капусты и без... Да. Шпината. Поэтому если рассматривать именно физиологию, то есть разбираться с точки зрения физиологии, а не теории и верований, да, и учений морали, да, да, то именно мы приходим к тому, что действительно мы способны получать из мяса все, что нам необходимо и более того, нашим организмом может восприниматься как балласт то, что мы еще сверху нагружаем, да, всякие там листовые и прочие прочее, которые просто препятствуют получению из мяса того, чего бы нам хотелось и чего бы мы могли из него
0: достать. Если подумать про вот наши рекомендуемые дневные нормы, эти нормативы, да, эти нормативы были приняты для людей, которые ели, в принципе, много углеводов, да, то есть это было принято где-то в середине прошлого века, по-моему, да, но не все, но вот, например, витамин К совсем недавно его стали изучать, да, но большинство из этих вещей Было принято в то время, когда надо было что-то принять, и когда большинство людей питалось, вот как оно питалось в 50-60-е годы. И мы до сих пор следуем этим нормативам. То есть на бумаге, опять же, может показаться, что корневор может недополучить, я не знаю, витамина С. Да, но опять же включая тот факт, что опять же усвоение э, этих веществ из мяса происходит гораздо лучше, то и собственно и требоваться может быть гораздо меньше этих веществ. Вот. и поэтому, если вы волнуетесь, например, вы там будете не добирать витамин К, кальций, там, я не знаю, витамин Е, витамин С, эм, ну, можно, конечно, включать и органы, и съедать, например, кости, да, то есть рыба с костями, там, сардины. Эм, это все можно делать, это все полезно, но как бы зацикливаться на вот этих нормативах, на этих рекомендуемых дневных нормах, э, нормах я бы все таки не стала. Причем витамин С такая интересная штука, очень интересная штука, потому что Так же, как и на кето, когда у нас отсутствуют углеводы в больших количествах, и более того, вот именно в корневоре, потому что там вообще нет углеводов, да, то есть витамин С как бы соревнуется по тем же метаболическим путям с метаболизмом глюкозы, и когда глюкозы нет, то, собственно, и требуется его гораздо меньше. Вот очень интересный момент. И потом еще в кетозе и на корневоре, потому что в основном корневорцы находятся в кетозе, все-таки они едят такое жирное мясо достаточно, чтобы оставаться в кетозе. Так вот, именно в кетозе происходит синтез повышенный синтез эндогенных антиоксидантов в клетке, то есть витамин Е нам, собственно, и не нужен в таких огромных нормах, опять же, возвращаясь к нормам, да, как это принято считать, потому что у нас повышается собственный вот этот синтез антиоксидантов в клетках, который не надо туда, знаешь, вот съел пилюлю, еще думаешь, попадет ли она туда или не попадет, как она усвоится, да, то есть тут уже эндогенный процесс uh-huh. происходит. Вообще очень интересно. Поразительно, насколько
1: умный наш организм, и насколько бездумно мы в него вмешиваем и ориентируемся на какие-то нормы, которые в 50-х годах придуманы, основанные, но ну, некоторые просто взяты из потолка, да, методом
0: 3П, палец, пол, потолок. Кстати, да, марганец, например, витамин Е и В5, вообще их действительно взяли с потолка, потому что не существует никаких исследований. Просто надо было что-то принять. А люди следуют и
1: серьезно нарушают свое здоровье, к сожалению, да? И mm-hmm. на тот момент, когда составлялась идеальная картина нашего меню, куда включалось большое количество овощей, еще, скорее всего, овощи не были настолько вредны и опасны для здоровья в силу того, что с каждым годом все больше и больше химических... Химическая промышленность у нас работает хорошо, выпускает все больше и больше пестицидов и отравляющих веществ для того, чтобы сохранить урожай. Ну, естественно, деньги ставятся на первое место. Не, не накормить людей полезным, правильным, хорошим помидорчиком. А получить прибыль нужно, чтобы помидор хорошо хранился, чтобы его никто не сожрал, пока он растет, чтобы он доехал до потребителя и чтобы он выглядел прекрасно до скончания веков. Бабушка уже померла, а помидор еще живет и здравствует и, и, и нисколько даже не загнил. То есть ну, вы понимаете, уровень на нетраченности, на пестициденности этих мимо полезных овощей. То есть, если это, конечно, помидорчик корявенький, косенький из куста, который вырастила бабушка сама, она знает, чем она обрабатывала, чем она его поливала, то, может быть, мы из помидора и получим что-нибудь хорошее. Но тот помидор, который сейчас лежит на нашем прилавке, боже упаси, у вас его
0: есть. Вот что я хочу сказать. Мы сейчас... Я, я совершенно согласна. хотела просто немножко добавить, что Все-таки главный принцип, если вы уж едите овощи, то лучше есть сезон. И вот сейчас зима, вот ранняя весна, все-таки это не сезон для большинства овощей, тем более фруктов, поэтому надо задуматься над этим хотя бы, откуда у вас привозят овощи, как их вырастили. да, Действительно, если вот летом с на грядки, то почему бы и нет? В принципе, я не хочу ни в коей мере сказать, что как бы, овощи вообще нельзя есть. Да? Хотя ну, вот, с точки зрения физиологии, может быть, не в таких огромных количествах, как принято думать. Вот. Но Мы можем получить э, э, много полезного из овощей, если у нас хорошо работает пищеварение. Ага. Хорошо. Но мы можем сейчас поговорить о том, что э, овощи...
1: Даже если учитывать, что человек туда ничего от щедрот своих душевных не добавил, никаких пестицидов, ну просто выросло оно само в экологически чистом месте, овощи все равно умеют защищаться, они просто без боя не сдаются, у них есть свои когти, но они немножко по-другому выглядят. Очень Ну, серьезно да они очень серьезно от нас защищаются. Если мы не видим зубов и когтей, это еще не говорит о том, что их нет они есть. И если сейчас вот просто по пальцам перечислить, что нас атакует? Причем это атака такая, к нам овощи в тыл забираются и мочат нас изнутри. Mm. То есть мы-то думаем, что они ласковые пушистые котятки, более того, они вкусные, местами даже сладкие, и мы сейчас их поедим, получим удовольствие и получим максимум пользы, то здесь мы очень серьезно ошибаемся. Фитиновая кислота, Лектины, щевелевая кислота. Да? Если говорить про фетиновую кислоту, то это вообще связывает и выводит минералы и тормозит да. ферменты. То есть она не только вредит сама по себе, то есть это действительно яд для нас но еще умудряется забрать у нас то, что на, нами из пищи по непосильным трудом. Покушали мясо вместе с каким-нибудь салатиком. Салатик сказал, ага, дорогая моя, сейчас я тебя устрою тут. И все, что вы из мяса там понадоставали, она это все связала и вывела, и вывела из вашего организма. То есть вы думаете, что вы к мясу что-то добавили еще сверху, а на самом деле у мяса отняли. Видите, в этом очень важно разбираться и не не доверяться специалистам, в кавычках, которые основывают свои диетические стратегии на не очень современных данных. У нас постоянно наука идет вперед, и мы постоянно копаемся все глубже, глубже и глубже, и откапываем новые данные, которые обязательно в качестве коррективов в свою жизненную стратегию. То есть, если вы будете следить за научными достижениями, вы сможете быть более лобильны и подстраивать свое, свое то же самое питание под новые научные данные, тем самым сохранять свое здоровье. Вот это тот самый научный биохакинг, который вам доступен, потому что информация сейчас море. И мы с Машей для вас ее собираем и вот в, таки, в таких выжимках даем, так что подкасты очень полезная штука. Идем дальше. Гайтрогены в крестоцветных, которые способны разрушать щитовидную железу. Фитоэстрогены, те самые изофлавоны, в небольших количествах гуд, в количествах чуть побольше, проблемы с эстрогендоминантностью способны вызвать. эстроген доминантность, это сразу же проблемы с женской половой сферой, ну и не только, лектины, щевелевая кислота. Салаты, аглютинины, глютен тот же самый. Все вот эти э, непонятные слова, которые мы сейчас перечислили, они вызывают слепание стенок кишечника, стенки кишечника становятся лысыми, Э, ворсинки, которые выстилают, у наш кишечник, они просто комом все сворачиваются. Здесь, конечно же, страдает, страдает усвоение нормальных питательных веществ. Кроме этого, стенки становятся высокопроницаемы для того, для чего, ну, ни в коем случае они проницаемы не должны быть. И вся эта гадость ужасная, она попадает в кровоток, в том числе и каловые массы. Это же не просто mm-hmm. так, и, и это серьезно отравляет наш организм. из обычных, пасленовых из бобовых, из кукурузы, да, то есть ну, все зерновые семена, то есть это в огромном количестве содержится именно в том, что мы вам рекомендуем, если и есть, то в небольших количествах и очень разумно, скажем так, то есть не, не ставить на эти продукты, ставьте на мясо. То есть пусть основным источником э, питательных веществ будет мясо, а все остальное, можно сказать, баловство, да? То есть это, да, да некоторые любят. Я, например, тоже не откажусь подхру... похрустеть э, и с удовольствием. Но
0: тазами – это излишнее. И это скорее минус, чем плюс. У меня есть книжка, она называется полная э, Сейчас по-английски я сейчас переведу. Полное руководство по нутрициологии, такой гид по нутрициологии, 700 страниц, написано Академией нутрициологии и диетологии, в общем, ну вот это том такой, на который ориентируются все. И я, знаешь, вот я где не открою эту книжечку, у меня просто вот глаза на лоб лезут. И вот, например, к слову о овощах и их влажности и так далее. Школьные обеды. Речь идет о школьных обедах. Что рекомендует здесь государство, официальная национальная программа обедов? Первое место овощи. Темно-зеленые, красно-оранжевые, бобовые, крахмалистые и другие. Окей, на первом месте да, овощи. На втором месте что у нас? То есть первое место углеводы. Хорошо. А, второе uh-huh. место фрукты. Еще больше углеводов. Третье место наконец-то: мясо или альтернатива мясу, то есть, знаешь, вот эти вегетарианские вот эти вот котлетки, которые ага. нельзя назвать мясом, вот, но это на третьем месте, причем э, вся книга, естественно, она говорит о том, что ну, лучше есть постное мясо, не дай бог жирное, на четвертом месте обезжиренное молоко, Причем тут в скобочках стоит, можно с добавками вкусов, вкусовыми добавками, можно без, это разрешено. И на, на пятом месте у них зерно, причем половина должна быть цельное зерно. Все, вот это официальная программа школьных обедов. Бедное мясо затесалось здесь на третьем месте между зерном, обезжиренным молоком, овощами и фруктами. Я не знаю, знаешь, Катя, у меня просто злость берет иногда, когда я вот читаю такие вещи. И вот у меня просто когнитивный диссонанс. Откуда это берется? Ведь нет, практически нет никаких исследований. Я где-то читала, что современные вот эти рекомендации, они где-то на 10% доказаны официально. Все остальное — это вымысел ученых. Знаешь, это называется экспертное мнение. То есть собрали экспертов в одной комнате. Ну и надо было что-то принять. И вот они приняли Для меня школьный обед, любой обед вообще, должен начинаться с белка. И не только обед, естественно, просто всегда качественный белок. Потом уже вопрос к вашему пищеварению. Если вы, в принципе, здоровый человек, если у вас пищеварение работает на ура, то есть нет проблем вообще, вы усваиваете хорошо, тогда некоторое количество овощей можно. Я не против овощей, я сама их ем, я люблю и кимчи, и там, не знаю, капусту. Я люблю просто это. Для меня это свобода вот в питании. Некоторое количество фруктов, если вы не накеты, конечно, тоже можно. Но вопрос в количестве действительно. Но ну, давай перейдем, опять же, к корневору. Что такое <смех> корневор, что на нем едят? Вот, например, все знают, да, доктора Шона Бейкера, наверное, слышали, а может быть, не слышали, но он известный такой бодибилдер. И ест только мышечное мясо. А, вот. Он прекрасно себя чувствует. У него есть подкаст, я его все время слушаю. Очень интересно. Вот. И есть много других примеров. Это к чему? Потому что есть очень много других примеров, когда люди а, переходят на корневур и решают сложнейшие проблемы, чувствуют себя отлично. И вот что лечит корневур, например? Лечит в кавычках, потому что это официально не доказано. Да? Потому что это всегда эксперименты над собой. К сожалению, mm-hmm. пока на данный момент. Там э, существует э, много отзывов о лечении биполярных расстройств, например, такие сложнейшие заболевания, депрессия, аутоиммунные заболевания и многие-многие другие. Кстати, доктор Джорджа Ид э, сейчас занимается именно лечением психических заболеваний, вот таких как депрессия и биполярные расстройства, именно диетой корневор. А в Польше существует клиника, называется палеомедицина, которая тоже использует диету карнивор для терапии онко, аутоиммунных и хронических болезней.
1: Ну, когда-то, когда-то и жир был гоним. Мы же помним, это же еще при нашей жизни, можно сказать, все это очень активно развивалось, считалось, что жир — это просто номер один вред, его нужно исключить, он приводит там склерозу сосудов. И уже сейчас развенчивается этот миф, и большинство врачей выступает за то, что жир нам необходим. Я думаю, что еще когда мы будем живы, здоровы, я думаю молоды и красивы, потому что мы все-таки придерживаемся физиологичной стратегии, мы увидим расцвет возвращения любви к мясу. И не только возвращение любви к мясу, а повсеместная рекомендация переходить именно на преимущественно белковое питание. Потому что Действительно, огромное количество на сегодняшний день уже накопленной информации о том, насколько только лишь мясом справляются с четвертой стадией онкозаболеваний, тяжелые, запущенные случаи болезни душевные, психические расстройства, которые на мясе приводят человека в адекват. И это говорит о чем? Что все-таки, и, кстати, ученые-иммунологи, в частности, Шляпников, наш прекрасный ученый, который сейчас в Москве работает, и я считаю его в России иммунологом номер один, он говорит о том, что психическое расстройство по сути, это аутоиммунное заболевание, и э, стоит нам пересмотреть отношение к лечению, и с аутоиммунными заболеваниями прекрасно справляется питание основанное, ну, если взять корневор, да, то есть это кето-корневор, даже если рассматривать корневор как какую-то строгую иллюминационную диету, но если она помогает, то почему нет? Конечно, если это работает. Может быть, мы пока еще не знаем всех глубинных процессов, как это происходит. Не исключено, что мы доживем до того момента, когда ученые нам просто разложат все, и будет ясно и понятно, как 2 плюс 2. И мы будем думать, боже мой, почему же мы этого раньше не знали, сколько можно было людей спасти. И люди могут не мучиться, а быстро избавиться от своих проблем.
2: Друзья, позвольте на пару секунд прервать наш эфир и рассказать вам о кетошколе. Кетошкола – это обучающий проект, в котором вы получите систему знаний пакета диеты. Курс кетошкола про с поддержкой доктора-эндокринолога Диляры Лебедевой позволит вам грамотно пройти адаптацию, поможет избежать частых ошибок и даст вам вектор к действию, какие анализы сдавать, как их интерпретировать, прием каких добавок стоит обсудить со своим врачом и так далее. Мы каждый день отвечаем на ваши вопросы в закрытой группе в Instagram. Пару раз в неделю у нас видеоэфира. Мы дадим вам списки продуктов, примерное меню на 3 дня и вкусные кеторецепты. Многие участники в своих отзывах отмечают то, что в кетошколе информация подается простым доступным языком. В интернете огромное количество разнообразной информации про кетодиету, и наш проект был задуман для того, чтобы помочь вам разобраться в нюансах и сделать это питание доступным и несложным. Но самое главное ⁇ это то, что приступить к обучению вы можете сразу же после оплаты. Доступ к материалам курса сохраняется на целых три месяца, а поддержка в группе вообще не ограничена. То есть вы можете перейти на кето-диету в удобном для вас темпе, и мы будем поддерживать вас в любой момент. Тема кето-школы разнообразная – и спорт, и гормоны, и вегетарианская кета. Мы ждем вас. Подробно о кето-школе можно узнать на сайте keto-power.ru.
1: Что в основе этого лежит? Мы возвращаемся к своим корням.
2: Мы вот возвращаемся
1: именно, да. к тому, для чего нас сделала природа. Mm-hmm. Мы начинаем свой, свою машину, свое тело эксплуатировать правильно. Когда я очень часто встречаю такую отповедь людей о том, что зачем мне вот так себя ограничивать, бедного несчастного, если я здоров, и мне сразу в аналогию приходит машина, которая пока еще новенькая, у нее не стерто шестеренки, но давайте в нее заливать э, плохое топливо, некачественное, но она не приспособлена там, допустим, она приспособлена для 98-го бензина, она на нем прослужит долго, она будет десятилетия ездить, ни разу не чихнет, никаких проблем не будет, ни одна лампочка не замигает, а давайте экономить и лить в нее 92-й или там 78-й бензин. Да, она пока ездит, но эти шестеренки вы не видите, как они стираются и почему ну, удивляться, что она там ездит перестала, у нее что-то отказало и так далее. Но есть период времени, пока она еще ездит. Это не говорит о том, что нужно продолжать ее неправильно эксплуатировать. Это просто запас прочности, о котором мы говорили на прошлых. с тобой эфирах, который пока есть, но он скоро иссякнет. И если, возвращаясь к нашему генетическому коду, если мы питаемся так, как нас запрограммировала природа, то есть мы заливаем в себя 98-й бензин, значит и пробег у нас будет больше, и пробег будет здоровый, крепкий. И здесь я, может быть, даже за корневор, тем более, что показывает корневор удивительное, просто чудесные исцеления, по-другому я сказать не могу. Но извините, четвертую стадию
0: рака обратить 5. Да, этих отзывов уж так много, да, и задумываешься над вопросом ну, не могут же все врать, в принципе, да. А, да. Это одно. И потом вопрос? исследований доказательной медицине и, и все, на чем базируется современная диетология, можно найти какие угодно исследования, доказывающие, что там омега-3 полезна или омега-3 вредна, что яйца полезны, что яйца вредны. Все это не имеет никакого значения, и ты действительно правильно сказала, что когда вот такой спорный вопрос, когда ты сомневаешься, всегда стоит мыслить с точки зрения эволюции, и с точки зрения физиологии, как устроен наш организм, да что он лучше всего переваривает и усваивает. Ну вот всегда возвращаешься к этому, и действительно оказывается, что в основном это жирное мясо. Вот как ни крути, и тут я хотела бы сказать очень важно. Мясо мясу розни, да, то есть uh-huh. э, те страшилки, которые мы слышим часто, что красное мясо вызывает рак, вот я бы хотела про это поговорить, потому что мясо мясу розни. Uh-huh. Э, есть люди, которые сидят на диете дюканы, едят только курогрудку в огромных количествах, это не есть э, тот самый правильный корниор, о котором мы говорим.
1: Конечно.
0: Ага. Да, существует даже болезнь, которая называется кроличья, да? Да-да, Это... да, кроличье голодание. Только постное Сейчас. мясо,
1: да, помирали. Буквально. И вот эти бодибилдеры, которые сушатся, а сушатся они на сухой курогрудке то есть они там убирают жир, у них действительно огромное количество белка, и почему-то ориентируются на них, когда они изнутри все больные вдоль и поперек. Да, они внешне красивые, у них красивые мышцы, они видны, они рельефные и они побеждают. Но если копнуть вглубь здоровья там здоровье ноль. Почему? Ну жир еколомане. Ну, просто убрать жир и оставить один белок это опять же неправильная стратегия когда наши предки ловили бизона, они не отрезали жира, не выбрасывали, они ели все вместе. Более того, самое большое лакомство это были мозги непосредственно из головы и мозги из кости, а это очень жирные продукты. Ну, просто максимально там ну, жир, это он структурированно немножко другой. И жир, это является самым большим лакомством для нас. Когда вы уже перейдете на, я вот сейчас это ощущаю на себе, я в процессе, я уже, похоже, в кетозе нахожусь. К сожалению, у меня нет теста. Ура! У меня нет теста, я не могу сделать, замерить свои кетоны, но я чувствую, как у меня появилась тяга к жиру. То есть я сейчас натурально могу зачерпнуть ложку и съесть его. Я его ем как продукт, который мне нравится, который я люблю. Раньше я так ела, ну что, торт вот с таким удовольствием, да, потому что я вообще сладкоежка страшная, я не представляла, как я сладкоежка, которая так любит сладкое, просто трясется. Это когда я, кстати, была вегетарианкой, меня на сладкое пробивало. Я сейчас понимаю, почему. Потому что в состоянии железа дефицит на сладкое всех тянет. Да. Это первый признак того, что у вас анемия. Если вы сладкоежка, ставьте сразу знак равенства анемии, идите сдавайте ферритин и, пожалуйста, поднимайте свое железо и хром для того, чтобы перестать вот платить, относить деньги в магазин за этот яд. Ох, что-то меня занесло Так вот, я вернусь к тому, что я действительно поняла, что значит нормальное физиологичное питание, что действительно жир можно любить как мать родную.
0: Ты его прям хочешь. (смех) (смех) Натуральная
1: тяга появляется к жиру, но это здоровая пища, которая не принесет, не нанесет вам вреда ни вашей печени. Это заблуждение, что жир печень разрушает, фруктоза печень разрушает, а не жир, если уж на то пошло. Углеводы. Совершенно согласна. Мясо, мясо, мясо рознь, смотря какое вы едите. И вот это страшная пугалка красного мяса и рак. Маш, поясни, пожалуйста, Нужно разобраться в этом вопросе, поставить все точки над «ё», потому mm-hmm. что э, здесь э, прям столкновение лобовое, можно сказать. Ракологи наши, онкологи, говорят, что рак, возможно, э, наесть себе через красное мясо. Но мы-то с тобой уже разобрались с теми про митохондрии, что у нас-то все стартует с чего? С митохондриальной дисфункции наш рак начинается с клетки, да. а, а митохондрия, метах, каким образом вот здесь вот мясо, митохондрия все, давай вот с этим
0: разберемся Во-первых, исследования, которые все раструбили по всему миру насчет связи рака и красного мяса все-таки там все в кучу было, там была и колбаса, и красное мясо, и в основном вот эту связь с заболеваниями выявили на тех, кто поедал переработанное мясо, опять же, переработанные продукты, да, нечистое красное мясо. Красное мясо там фигурировало, но ассоциация, опять же, нужно понимать, что такое эти исследования. Это эпидемиологические исследования, основанные на опросниках, это раз. И во внимание не принимался образ жизни. То есть люди, которые ели красное мясо, обычно, потому что нам говорят, не едите красное мясо, да, то есть это те люди, которые которые наплевать на рекомендации, которые Делать все, что хотят. И в том числе едят красное мясо, потому что им нравится. Ну окей. А, но параллельно они могут и курить, и не заниматься спортом. То есть образ жизни не принимался во внимание совершенно. И, как я уже сказала, было основано на опросниках. То есть вы можете вспомнить, как вы питались в последний год? Да хоть вчера. Я уже, я не могу вспомнить, что я вчера ела. Не говоря уже в каких пропорциях, каких количествах того и другого, и третьего. Какие продукты это невозможно. Поэтому вот все вот эти исследования, это надо просто закавычить, это не исследования, это просто опросы, это просто гипотезы, это была выявлена минимальная связь, на самом деле с красным мясом там была вообще минимальнейшая связь, статистически не э, важна И все равно это раструбили по всему миру. Ну хорошо, но мы знаем, что в красном мясе есть такие штуки, называются гетероциклические амины, и они вот действительно формируются при термообработке при очень высоких температурах, когда да, мясо подвергается сильной обработке. То есть оно доводится вот до черной корки. Они действительно канцерогены. Но, блин, кто вам мешает вообще не зажаривать мясо до черной корки? Да, мясо можно тушить, да. мясо можно да хоть на пару держать, суви, да, как угодно. Не обязательно, если вы боитесь. Не обязательно же зажаривать до черной корки. И маринованное мясо тоже предотвращает вот образование этой корки. То есть, я не знаю, мне кажется, внимание на этом было зацепленным на слишком долго и слишком много. Но существует много-много способов предотвратить образование этих веществ, которые делают мясо совершенно безопасным для потребления. Я думаю, что мы сейчас, в данном
1: периоде времени, просто столкнулись с очередным назначенным демоном. То есть у нас кого-то, какой-то конкретный продукт, обвиняют в чем-то, и вот давай все в эту сторону как бараны идти. То есть в определенный момент обвинили Жир, как самый главный демон и и противник здоровья, сейчас обвиняют красное мясо, как самый главный демон и ракообразующий элемент, хотя с момента начала развития метахондриальной теории и метахондриальной медицины уже опровергается это утверждение. Возможно, найдут еще какого-нибудь козла отпущения, следующего, да, ну, может быть, что-то там рога, копыта, что-то тоже. Ну, будет вон, теперь такое яйца
0: вредное. вредные, он. Да, теперь яйца, да, ну на
1: кого еще нападать? Яйца беззащитные. Давайте теперь яйца обвиним во всех смертных грехах. Ребят, ну понимаете, вот о чем. Мы насчитываем с вами историю миллионы лет, ну миллионы. И был период, когда наши предки питались достаточно большим количеством красного мяса. Их основное питание было это жвачные животные, которые не имеют белой грудки, как индюшки и курицы. Если бы действительно красное мясо выкашивало население вот таким вот образом, то просто мы сегодня бы с вами не существовали. Причем они зажали на костре. Да ты же самый
0: там такой процесс
1: гликации начинался а, в этом да. мясе, что вот просто куды бечь от этого ужаса. Если мы с вами э, до сих пор живем, то, значит, все наши предки, слава богу, плюс-минус красное мясо пережили. И, скорее всего, в раке виновата не красное мясо, а неправильный образ жизни, а наши жилища, которые могут навредить нашему здоровью, похлеще, чем красное мясо, даже до угля зажаренное. Наша гиподинамия, наша мусорная еда. Ну, представляете, что человек, допустим, с утра поел печеньку, съел бутерброд с колбаской, съел сыр из непонятно какого жира, потом в обед поел щи с кусочком красного мяса. Вечером он пошел с друзьями в бар, выпил пиво, съел там какой-нибудь будет десерт ну в общем что-то еще плюс-минус колбаски еще какие-нибудь да, да? да. и потом он, он попадает к врачу с новообразованием врач у него спрашивает ты красное мясо ел ел вот угу. это у тебя от красного мяса все красное мясо виновата а то что про, кроме красного мяса у него было еще огромное количество того что ну рак может вызвать прямо завтра, это почему-то не рассматривается. Поэтому мы против узости подхода, мы должны рассматривать себя в контексте даже не не просто современного нашего дня и тех э, итогов исследований, которые мы сейчас имеем, а это еще не конец. То есть исследования, они идут. Это незаконченный уже вывод. Это одна из теорий. К этому и нужно относиться как к теории. А теория — это просто факт, к которому склоняется пока большинство. Но это не конечный вывод, это не закон. То есть есть закон, который неопровержим и подтверждается, и подтверждается, и подтверждается много лет. А есть теория, которая сегодня да, а завтра нет, что мы видели с жиром, что мы видели с огромным количеством медицинских выводов, которые сейчас уже опровергаются новыми научными данными.
0: Поэтому ставить знак равенства между красным мясом и раком я бы не стала. все таки это элиминационная диета, как ты сказала, да. И, возможно, эта диета простая в исполнении, безусловно, да, очень удобная в исполнении. Не надо думать, что съесть. Мясо, в принципе, относительно дешевое, если принимать во внимание, что ты не покупаешь всего остального, что мы обычно покупаем, всякие перекусы, всякие чипсы, всякие печеньки, всякие мороженые и так далее, добавки. То есть диета доступная, легкая, в отличие от кето, не надо ничего считать, в принципе, если ты ешь жирное мясо, то и все супер. Да но иногда хочется разнообразия. И вот что ты думаешь на эту тему? Вот мне кажется лично, что попробовать в принципе не помешает никому. Ты знаешь, я по своей сути экспериментатор. И сейчас
1: я перехожу на кето, это тоже своего рода эксперимент, потому что, в принципе, и анализы, которые мне пришли недавно, показывают, что я уже достигла того, к чему я шла. То есть мне, собственно говоря, просто поддерживать, в принципе, держать дальше вот такую ну, серьезную диету нет необходимости. Но у меня такое ощущение, что может быть еще лучше. И не исключено, что пройдя кето, я сейчас испытываю на себе вот кетоадаптацию. адаптацию Опять непростой период в моей жизни, но я думаю, что он закончится, и я испытаю кайфы и все прелести кето. И дальше, скорее всего, у меня наступит такой момент, когда я попытаюсь исследовать вот эту область корневора, и, может быть, даже я проведу такой эксперимент. Но по поводу чего я еще хотела сказать? Хотела бы призвать наших уважаемых нездоровых. Да? Ну а кто сейчас вот полностью здоров? Вот, ну, в кого не плюнь, да, в кого не ткни. Обязательно да. какие-нибудь проблемы, накопленные нашим цивилизованным образом жизни есть. Действительно, есть повод, есть смысл попробовать. А вдруг? А вдруг это сработает? Явно это серьезно навредить, прям вот очень сильно, что у вас прям завтра вырастет опухоль в полголовы. Вряд ли вы с таким столкнетесь. Но кто его знает? Может быть, вы сможете справиться с проблемами, которые вынуждают вас принимать очень серьезные лекарства, которые вроде бы призывают эту проблему контролировать, но, с другой стороны, рушат все остальное, да? То, что мы сталкиваемся, допустим, с лечением рака, большинство людей умирают от самого процесса лечения, нежели от раковой опухоли. Поэтому, если у вас, не дай бог, существуют какие-то такие проблемы со здоровьем, рискните, Но, собственно говоря, что вы теряете? Вы ничего не теряете. Возможно, Мочки, вы приобретете... Почки, кстати, ну-ка давай разберемся, как вообще почки у гепарда существуют. Ну как-то они у него не отстреливаются, э, как при старте ракеты в космос, да? Первая ступень пошла, вторая ступень первая почка пошла, вторая почка пошла. Тридцать дней прожил бедный гепард и помер, потому что почки отказали. Ну как-то же существуют эти животные, и мы к ним ближе, чем к корове, как выяснилось, да? Ну, да. они же существуют за счет только мяса, они же потребляют исключительно его. Гепард там ест какую-нибудь да. кору дерева. Вы видели, чтобы он подошел, как заяц, Корус об... дерева какой-нибудь. Я лично нет. У него даже приспособления такого не существует. Возможно, они подъедают, как кошачьи, они любят травку для того, чтобы очистить свой желудок. Но они, опять же, травку съели, а потом ее назад вернули в природу. Они ее не переваривают. Вот, Поэтому э, ну что может случиться с почками, Маш? Единственное, если наши почки уже как следует измордованы нашим современным образом жизни, и тут мы жахаем на них, а давайте почки, вот вам кило мяса. Сразу. Mm-hmm. Ну, во-первых, mm-hmm. надо понимать, что 30 грамм только белка мы способны за один прием пищи усвоить, а в 100, граммах белка, ой, в 100 граммах говядины 13 грамм белка, ну, посчитайте, ну, где-то это плюс-минус, да, 300 mm-hmm. там, грамм говядины, ну, это, извините, это прям здоровенный кусок, ну, не, не каждый вот так вот его за раз в один присест съест, но я лично 150 грамм, и мне уже достаточно выше крыши. Да. И потом еще один момент, когда мы переходим. Почему почки могут пострадать? По, по той причине, что они получают дополнительную нагрузку. Маша, вот я опять сейчас это на себя одеяла, тяну, ведь ты же могла все это рассказать. Нет, рассказывать, а прекрасно получилось. Я с удовольствием слушаю. Проблемы с почками могут быть на периоде начальной когда вы сливаете с себя воду. Это сливаете с себя воду, это простонародное объяснение процесса когда мы убираем углеводы, и наша печень начинает использовать гликоген, который она запасла, а гликоген несет одна молекула гликогена несет на себе две молекулы воды. Вот и представляете печени, у нее уже достаточного количества углеводов нет, период адаптации, она начинает гликоген, который она отложила на прозапас брать для питания и с одной молекулы гликогена две молекулы воды высвобождаются, и эту воду надо вывести срочно. И выводится она через что? Через почки. А э, во время выведения воды еще идет большое количество солей, понятно, тоже вымывается из организма, и они тоже профильтровываются почками. И здесь-то и может, э, здесь-то собака и порылась, как говорится. Здесь может быть момент отложения вот этих солей, которые выводятся вместе с жидкостью, потому что вам нужно сливать большое количество жидкости с себя. Ну, Пока весь гликоген кончится, и пока печень начнет перестраиваться на новый вид извлечения энергии, на производство кетонов, вы пройдете через этот период слива, слива воды. И здесь почки могут действительно пострадать. Ну а дальше, каким образом от большого количества белка ну, мы сейчас с вами понимаем, что большое количество этого должны съесть больше 300 с лишним грамм говядины за раз. Ну, кто? Я не знаю, ну, м-, наверное,
0: мужчины ну, да, и, и причем постного белка все-таки, да, опять же. Это очень-очень да. сложно сделать. Я говорю, проблемы с почками возникают у дюкановцев в основном и у э, диабетиков. То есть это вот две главных причины, я бы сказала. Огромное количество простых углеводов, которые приводят метаболическому синдрому, бедные почки не справляются. Ну, вообще, одно из осложнений диабета второго типа — это почки. Опять же, возвращаясь э, к истории, мы действительно ели жирное мясо, мы действительно предпочитали органы жирное мясо, да, вот эти все жирные продукты, прежде всего, и некоторые культуры даже отдавали постное мясо собакам. Поэтому не стоит волноваться за почки. Есть, конечно, очень много страшилок и про пурины, и про мочевую кислоту. Но ну, тут я могу сказать просто, что, опять же, в начале к этой адаптации, если вы замечаете э, повышение мочевой кислоты в крови, это происходит из-за того, что она соревнуется с кетонами за выведением. Это, опять же, только при адаптации, потом все налаживается. Когда у вас вот устаканиваются эти процессы, когда ваш организм наращивает э, жировой метаболизм, все устаканивается, и в том числе, кстати, и электролиты, и вот это все, потому что это э, частая страшилка, что вот теперь пожизненно придется пить магний, калий и, и соль, и солить uh-huh. всё, да? ну, то есть отчасти это верно, но в основном вот такого огромного выведения минералов из организма не происходит потом, когда вы наращиваете вот эту метаболическую гибкость, когда вы можете входить в китоз, выходить из китоза спокойно, без э, симптомов. Так вот к слову, да, о мочевой кислоте, она может повышаться первое время, и у подагриков может вызывать осложнение. Но это, опять же, первое время. То есть это надо знать, к этому надо быть готовым. И это все равно результат предыдущего образа жизни. Это не от да. того, что кето вредно, или мясо вредно, или еще что-нибудь вредно. Это из-за того, что вы всю жизнь питались неправильно, а потом резко перешли Абсолютно. на кето. Да.
1: Абсолютно согласна. И с чем мы сталкиваемся чаще всего? Критика этих диет, таких как Кета или карнивор, она основана исключительно на явлении переходного периода. Почему-то да. отрицательные явления переходного периода воспринимаются как обязательная и неотъемлемая часть вообще всего протяжения когда вы придерживаетесь этой диеты. То есть многие доходят до периода, когда ⁇ Ой, что-то мне поплохило ⁇ и ставят крест на этой диете, делая вывод, что мне не подходит, у меня там серьезные начались проблемы со здоровьем, у меня там что-то обострилось. На самом деле это нормальный физиологический процесс. Перестройки организма, да, обострились заболевания, да, обнажились проблемы, которые, может быть, вы раньше не замечали в силу того, что это была такая глубокая хронь. Просто этот процесс тек-тек-тек-тек э, так вот скрыто. А сейчас, когда началась такая бурная перестройка организма, это все вылезает наружу. Да и слава богу, скажите спасибо, что вы теперь знаете, куда вам смотреть и к какому органу быть более внимательным. Но да. нужно, нужно понимать, что зачем следует, какие явления физиологичные и нормальные, и что после того, как вы пройдете естественный период адаптации наступит период блаженства и наступит период компенсации тех проблем, которые вылезли. И длительность периода перехода, она зависит от накопленного вами багажа. Извините меня, если вы 40 лет ели каку, мусорили у себя в доме, если вы там не убирались, окна не мыли и вообще как бы справляли большую и малую нужду по углам, то удивительно ожидать от того, что вы начали разбирать аргиевые конюшни и не завоняло еще сильнее. Потому что, может быть, вы там как-то что-то там у вас лежало прикрытое, вы это открываете, и все, и оно пошло. То есть тут нужно дать время своему организму на прибрать в доме. А прибирается в доме всегда с вот такими вот не очень приятными проявлениями, да.
0: Да, это усугубляется еще тем, что исследования, те, которые у нас есть, всегда проводятся в очень краткий период времени, который действительно выявляет вот эти все неблагоприятные симптомы. На этом все зацикливаются Тем не менее, если копнуть поглубже, есть уже такие исследования, которые проводились как минимум год. Вот сейчас идет второй год, например, исследования по сахарному диабету. Там прекрасные результаты. То есть, да, нужно пережить адаптацию, и у кого-то она пройдет сложнее, чем ну, у всех по-разному проходит. У некоторых вообще нет симптомов, значит, у вас, в принципе, нормальный, не заслакованный, так сказать, хоть я не люблю это слово, организм. Uh-huh. А, а у некоторых серьезно, да, и, конечно же, с возрастом повышается шанс, что будет сложнее перейти на этот вид питания. Я говорю сейчас и о кете, и о корневоре по-любому, потому что они очень близки, просто принципы разные. Вот. Но все равно э, стоит попробовать и не зацикливаться на этих, э, так сказать, исследованиях, о которых все кричат. Э, Все-таки, как я уже сказала, вот это дикий Запад, и э, все, что мы имеем, это в основном отзывы очевидцев, и они имеют прекраснейшие результаты. И вот как бы думаешь, ну нельзя же только на это ориентироваться. А вот мне кажется, можно. И во вторую очередь ориентироваться, как я уже говорила, на эволюцию, да? как мы приспособлены есть и что для нас подходит больше всего. Вот с этих двух позиций, мне кажется, никакие исследования не могут поспорить. Вот, Но у врачей и диетологов иное мнение, потому что они вынуждены опираться на эти исследования и больше ни на что. Да, совершенно верно. Хотелось бы дать какую-то рекомендацию
1: тем, кто, может быть, захочет попрактиковать это в своей жизни, на что нужно обратить внимание, каким образом на первом этапе поддержать свое пищеварение. Маша, скажи, пожалуйста, потому что это момент, когда нужно действительно с умом подходить. Нельзя так, что вот вчера мы ели большое количество овощей, а сегодня вдруг с утра мы решили, все, я на корневор, и давай мясо глушить. Что случится в этом случае с нашим пищеварением? Все полетит в тартарары, потому что у нас уже настройки определенные. Вот как поддержать в этот момент? Как помочь своему организму перестроиться?
0: Да, безусловно, стоит обратить на это внимание. И, опять же, это перестройка, да, то есть когда вы питались уже одним способом, так сказать, не обязательно вегетарианство, но особенно если это вегетарианство, нельзя переходить резко на корневор и на кето в том числе. Но чаще всего я замечаю, что люди переходят на кето, а потом на корневор, но это уже другой вопрос. Хорошо, наш наш пищеварительный тракт, мы пробежались по нему в прошлых эфирах, все-таки первая стадия – это желудок, да, ну, не первая, технически вторая, ну, хорошо, желудок, там, где переваривается мясо, Если вы вдруг начнете действительно есть горы мяса, вам может быть э, не очень уютно первое время, и может быть даже совсем не уютно, потому что если у вас нарушена кислотность, то есть она слишком пониженная, все время путаюсь, как сказать правильно, то есть если у вас э, нормы от 0,9 0, 0, 9 до 2, максимум до 2, то есть не должна быть выше этого значения. Поэтому если у вас что-то выше, скорее всего, вы не будете переваривать мясо как должно, и не будет вырабатываться вот пепсины, поэтому вам нужно принимать какие-то ферментативные добавки, в том числе бетаин, то есть поддерживать кислотность, пить яблочный уксус до приема пищи, бетаин с пепсином обычно идет в связке. Ну, пепсин это фермент,
1: который вырабатывается у нас в желудке. Чаще всего нехватка именно его, потому что он стимулирует выработку нашего желудочного сока. Поэтому бетаин, пепсин я принимаю вместе, у меня хорошо работает, и многие тоже, я знаю, принимают и замечательно себя на этом чувствуют. Тему, mm-hmm. как кого желчный отсутствует, таким, как я, с удаленным желчным обязательно подключать желчные кислоты, либо прям саму желчь, они продаются отдельно в капсулах. Конечно, контролировать, ориентироваться на свое самочувствие, на свой стул, четко понимать, что в этот период очень нужна поддержка вашему пищеварению. Обязательно, обязательно обратите внимание на качество пережевывания. Нам зубы даны не для того, чтобы красиво улыбаться и отбеливать их. Они нам даны для того, чтобы хорошо переживать. И мясо – это именно тот продукт, который нужно жевать долго, вдумчиво и и обрабатывать его слюной. Потому что слюна – это первый этап пищеварения. Нельзя его упускать. Если вы упускаете первый этап пищеварения, то то в равной степени страдают все последующие этапы пищеварения. Если не было нормального начала, это все равно, что а, бежать на марафонскую дистанцию. Если вы на начальном этапе сели-посидели, то вы никогда первые не прибежите. То есть обязательно начальный этап, самый важный этап, его нужно реализовывать правильно. Сидите и жуйте, 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 и только потом глотайте. Это, кстати, и стимулирует в том числе все остальные пищеварительные процессы. И у нас происходит во рту э, анализ того, что к нам попало, и уже э, из ротовой полости идут сигналы в мозг, из мозга в желудок, который точно определит фермент, необходимый для переваривания именно того, что вам в рот попало. И если вы... э, недостаточно у вас пища находилась в ротовой полости, желудок ее не готов принять, он не знает, с чем он имеет дело. Просто. Что это такое вообще? И поэтому я крайне негативно отношусь. Очень любят у нас, ну, я надеюсь, уже мода это прошла, на детоксы. Вот слово «детокс» тоже интересное. Детоксы на всяких смузях, не приведи, Господи, понимаешь? Они туда сделают 7 компонентов плюс банан. И вот это все взобьют как следует в шейкере и пьют. Там даже переживать нечего. Они просто сразу это заливают в желудок. Желудок в шоке. А что это такое к нам приперлось сюда, и как это переварить? Что с этим делать? Потому что нет ни информации, не успели пожевать, не увидели цвет каждого продукта. У нас вообще начинается с того момента, когда мы смотрим на... Тарелку с едой, что нам предстоит есть, уже происходит анализ и отклик желудка. То есть вы не думайте, mm-hmm. что э, у нас все так просто. На самом деле все начинается еще в тарелке, грубо говоря, да? Поэтому это тоже очень важно. Это, это поддержка, э, если вы будете правильно жевать, это уже в половину проще вашему организму справиться с переходом на
0: тот же корневор еще очень важно заметить при этом, что этого не происходит, сколько бы вы хорошо ни жевали, если вы при этом смотрите телевизор или если вы вот э, в стрессе, так сказать, вы думаете да. о чем-то с стрессом, да, то есть процесс пищеварения должен, вернее. Во время пищеварения вы должны находиться вот в этом парасимпатическом состоянии вашей нервной системы, она должна быть расслаблена, она должна быть настроена на еду, и вот только тогда вырабатываются все необходимые ферменты для пищеварения. Поэтому не смотрите телевизор за за обедом, как я это делаю иногда. Да, совершенно верно. У нас
1: э, есть э, рабочая тема, это зеркальные нейроны. И если мы смотрим что-то по телевизору, мы отвлекаемся и отвлекаем свое пищеварение. И если там что-то происходит особо захватывающее, естественно, реакция кортизола от, отливает э, кровь от желудка. И также это характерно и для стрессовых ситуаций. Просто отливает кровь от желудка для того, чтобы дать э, насытить наши мышцы и побудить к действию, чтобы мы могли быстро реагировать на стресс. То есть бей-беги. Два варианта. И в этот момент какое к чертям пищеварения. Ну, просто. Никакого. У вас все это, э, все это ляжет грузом-комом, нормально не переварится. А нормально, если не переварится, попадет в кишечник недопереваренное, не усвоится. А те, кто там у нас живут, кого бы не хотелось там видеть в качестве гостей, все это очень любят. Они э, нажрут морды шире вашего кишечника с того, что вы, а, не переживали и, б, не переварили. Да? И да. здесь вы накормите свою потенциал патогенную флору, которая будет еще сильнее стимулировать на вас на поесть сладкое. То есть вы понимаете, что э, сладости у нас любят не наше тело. Если бы мы питались исключительно тем, что нашему телу нужно, это были бы не плюшки совершенно. Вот. А сладости плюшки и все вот эти вот э, морфиноподобные вещества – это все э, патогенная микрофлора, о которой, кстати, о микрофлоре – это тоже огромная, очень интересная тема. И то, какие могут она нами управляет. Думаю, мы с тобой, Маша, тоже запишем эфир. Это, кстати,
0: очень-очень интересная тема, да? Давай, я с удовольствием послушаю.
1: Здравствуйте, послушай!
0: Я... Нет, я знаю, что оно есть, а я знаю, что оно существует. Я знаю, что оно очень важно, вот это оно, весь этот микробиом. Я совершенно не знаю, как оно работает. И, честно говоря, никто точно не знает, да, понятно, да? да? Но, конечно же, Мне кажется, ты знаешь об этом больше, чем я, поэтому я с удовольствием послушаю и до эфира покопаюсь в литературе, но эм, да, в основном я буду слушаться. Ну, вообще, сыроедение на корневоре, оно возможно или нет, как думаешь? проведение такое, да, вегетарианский такой формат, да, э, конечно возможно, почему бы нельзя есть, почему бы не есть сырое мясо, как мы уже говорили, не всегда в, человек, в истории человечества существовал огонь, хотя он, конечно, существовал какой-то период времени, э, но все-таки мы упоминали об этом в предыдущих подкастах, в предыдущих подкастах, что наше пищеварение обладает такой кислотностью, на желудок вернее, обладает такой кислотностью, что он может переварить даже падаль, поэтому почему бы не есть сырое мясо, ничего вот страшного нет если вам нравится если у вас здоровый, дико желудок,
1: да? Да, если, здоровый если желудок да. здоровый чего не наблюдается у практически 100 процентов населения Поэтому э, сейчас, как бы, вот мы скажем, что можно, да, есть. И, и не дай бог, кто-нибудь пойдет разморозит фарш сейчас и на нажорится.
0: Но мы только что сказали про кислотность желудка и про поддержку. Нет, я думаю, люди понимают, да, что не просто так, конечно, не нырять в это дело. Да, я думаю, никто. знаешь, вот я только вспомнила, что год назад я слушала рассказ, видео рассказ на какой-то из конференций Эмбер Охерн. Я часто о ней говорю: она корневорка, она ест только мясо, причем только такие, иногда даже есть просто сырое мясо, вот, к слову, сырое мясо, и я тогда думала, блин, как же это ужасно звучит, вот, она прямо описывала этот процесс, знаешь, вот, как ее тянет на животный жир, и мне, честно говоря, даже год назад я уже была на кето, мне было немножко неприятно. Сейчас меня эта мысль не отторгает. Но я еще пока не готова к сыроедению, честно говоря. Ну, <laughs> вот. и я, а кстати, этому тоже. всему свое время. То есть это не исключать, но как бы ничего плохого в этом нет. Но главное наладить, конечно же, кислотность желудка и подойти к этому все-таки постепенно.
1: Ну и насколько важно мясо травяного именно от корму? Потому что на этом делают акцент. И для аутоиммунного протокола тоже предлагается исключительно чи- чистая небесная райская мясо, которое вряд ли существует сейчас в больших количествах в природе. Вот принципиально ли это именно травяной откорм и э, что делать, если ну, в в ближайшем окружении ни одного быка на траве ты не найдешь?
0: Да, я вижу, эта тема поднимается довольно часто. У меня такое мнение. Мясо любое полезно, если вы не можете найти травяного в скормах, хотя, конечно, в идеале все-таки, вот судя по анализу микронутриентов, если сравнивать бок о бок, в мясе травяного в, в скорма гораздо больше полезности, так сказать, в том числе и омега-3 и так далее, но ты знаешь, омега-3 по сравнению с лососем страдает в мясе, поэтому не стоит как бы зацикливаться на этом. Но вопрос всегда к тому, как взращивали скот, что он ел, это все актуально, мне кажется, во всех странах по-разному, то есть тут надо копаться и искать, но если, в принципе, нет рядом, во-первых, мне кажется, нужно попробовать найти источник. Ну, я понимаю, что это сложно, но ты знаешь, вот мне пишут постоянно, это очень такая спорная тема, и девочки говорят, а я нашла, а я живу в Сибири, у меня тут этого дикого мяса навалом, да, я живу там-то, там-то, у меня там фермер под боком, я с ним договорилась, и все нормально, то есть надо как-то хотя бы поднять попу с дивана и попытаться, но если совсем, уж плохо, то, конечно, просто есть мясо. Вот Мираторг вам в помощь, да, то есть... Ну, да, конечно. я тоже подумала в первую очередь, что как повезло женам охотников,
1: дичь, она исключительно взросшенная на своих природных питательных ареалах, да, то есть, ну, никак не будет какой-нибудь там дикий кабан приходить в город, питаться на помойке, а потом возвращаться опять в свои джунгли, грубо говоря, да, поэтому если у вас есть охотники, и у нас Россия вообще, Россия-матушка богата такими вот охотничьими хозяйствами, да, да, огромная страна, если есть возможность законтачить с охотником, я думаю, они с удовольствием вам и дичь предоставят, и все что угодно, у нас нас Сахалине, так и вообще. Не надо зацикливаться только на говядине. Есть и рыба, которая дикого отлова, да, это не фермерская рыба. Да. Есть всякие тетерева, там, перепилы, не в смысле алкоголя, а в Только смысле... не кролики. Да, да, только не кролики. А в чем у нас проблема с кроликами? Ну, помнишь, кролики. А, эти, которые постные... А я домашних с такой круглой попкой люблю. Они такие жирненькие. Другое дело. Такие же, как и баранина, потому что в барана не вотрешь. То есть он помрет от голода, но есть всякую гадость не станет. Почему считается, что баранина самое чистое мясо? Потому что барана бы что есть не будет. Поэтому баранина баранина редкая, дорогая. Почему? Потому что выкормить стадо баранов в условиях нашей ну, параллели, да, у нас страна самая холодная в мире, поэтому пастбищ для баранов не так много. И баранина, поэтому, дороговатая. Но все равно можно найти. Баранина – это выход, понимаете? Если если боитесь, что э, та же говядина, она выкормлена на зерне, и ну, ее... Можно, но лучше что-нибудь другое, да, от баранина, а почему нет? И приготовить ее можно без запаха, совершенно а, обрезать а, жир, который не в самом мяске, а там баранина, она достаточно жирное мясо. А именно сверху пласт жира снимаете, все равно у вас получится очень жирное мясо. И не будет самый запах идет именно от сало вот этого вот бараньего. Баранину можно приготовить так, что будет просто ароматно, прекрасно. Я вот баранину готовлю. И даже муж, который не любит баранину, он думает, что он ее не ест, а он уже давно ест. Господи, я демон. А похлеще красного мяса. Ты... Да,
0: всех обманула. Всех обманула, <с <с да. <с Даже мужа, собственно. Ужасно. Да. Я человек, да. Давайте меня в угол Ужасно. поставим. Остановимся на этом и сделаем вывод какой. Я вот, например, скажу, что я, я за мясо. Вот как всегда у меня на первом месте белок, качественный белок. Насколько качественный определяется вот что есть в магазине. да, и что я могу себе позволить по бюджету, все равно по-любому. Белок у нас присутствует в виде мяса, рыбы, морепродуктов. Вот, хотя тут я хочу один нюанс, если у вас совсем все плохо с пищеварением и какие-то аутоиммунные штуки есть, возможно, аллергические реакции именно на эти продукты, даже на рыбу, да, особенно на морепродукты бывает. Ну, то есть надо иметь в виду, на красное мясо вряд ли у вас будет аллергия когда-либо, поэтому красное мясо самое безопасное в этом плане. Все-таки не переходить резко, так же, как и на кето, по-любому. Попробовать хотя бы месяц, ничего с вами не случится. Просто вот примите все наши советы во внимание, переходите постепенно, поддерживайте себя ферментами и сравните ощущения. Вот Что еще можно сказать? Но мы как-то
1: лайтовые по корневорцам прошлись вообще. Мы их даже сегодня ни разу не поругали. Мы что-то даже сегодня да. воду на их мельницу. Мне кажется, что мы прямо сегодня...
0: Оправдали целиком и полностью. Mm-hmm. все таки это довольно близко к нашему виду, к нашему, виду, да, к нашему да, пищеварению, нет, к, нашему к нашей ведомству. эволюции. Питание, да. да. Генетически да, оправдано. Честно говоря, у меня сомнения насчет просто долгосрочности такой диеты, хотя не знаю, опять же, вот я говорю, у меня год назад уже казалось, еще казалось странным есть мясо с жиром, теперь уже совсем не странно и меня тянет на это. То есть если я представлю себе, что я могу питаться только, с жиром и не могу есть свою дорогую кимчи. Сейчас вот мне сложновато это представить, но, возможно, когда-либо я это и попробую. Я не знаю, я не могу это отрицать, но я не отметаю этой мысли. Вот вегетарианство я отметаю сразу. Тут без вопросов. Ну, здесь, Маш,
1: если все нормально со здоровьем, если хорошо переносится, зачем? Я понимаю, что есть какая-то сверхцель, допустим, четвертая стадия рака. Тут уже ну, как бы не выбираешь. И хватаешься за тот же корневор, как за соломинку, которая, возможно, вытянет тебя. Но если у тебя плюс-минус со здоровьем все в порядке, если тебе нравится это разнообразие пищи, а я считаю, что это очень важный элемент нашей жизни – питания, И чем это будет краше, чем это будет разнообразнее, чем больше вкусов мы будем испытывать, все-таки это источник наслаждения, а наша жизнь, она такая застрессованная, у нас так мало радости иногда бывает, да, что отказываться вот еще и от этого, ну, стоит только, если вы действительно на какой-то отрезок времени даете себе задачу решить определенную проблему со здоровьем. Я, например, сейчас не вижу вот в своей жизни какой-то крайней необходимости переходить на корневор. Я когда-нибудь, может быть, в качестве эксперимента я попробую для себя эту стратегию питания. Кто знает, может быть, я так втянусь, что просто потом буду питаться так всю оставшуюся жизнь. Есть примеры, которые 20 лет уже, корневора, и прекрасно себя чувствуют, детей родили, и выглядят на 20 лет моложе, чем по паспорту. И если, допустим, я к 70 годам захочу подойти такой же звонкой, стройной, красивой и так далее, как сейчас, ох, смотри, как я себя похвалила, интересно, Молодец. Сам себя не похвалишь? Да, сам себя не похвалишь, ходишь с утра как оплеванный, да? Вот. И, может быть, я и буду... Но это не сейчас. Я не готова отказаться от многих продуктов. Мне нравится есть, я есть люблю... А одно мясо мне есть скучно, если честно. Вот это еда.
0: мне тоже скучно, но начинаю свой день всегда с корневорского завтрака, у меня всегда яйца. То есть это вот это оволакто-кофе-корневор. <laughs> mm-hmm. Еще хотела отметить, насколько преображается
1: тело на корневор, какие все мускулисты становятся подтянутые, красивые, ну, там, тела у людей. Фотошоп! Конечно, минус 70 килограмм и, и немножко висит кожа. Хорошо, очень хорошая стратегия для похудения и оздоровления. Но все с умом, все с умом, девочки, все взвешивайте и подходите к этому очень аккуратно. И мальчики, да, очень аккуратно и взвешенно, взвешенно главное. Не кидайтесь в омут с головой. Все очень постепенно, медленно и с умом.
0: Да, согласна. Всегда да. ориентируйтесь на собственное самочувствие. Как не банально это звучит, мы говорим это практически в каждом эфире. Но это реально то, что вам поможет определить для вас, это диета или нет. Если вам на ней хорошо, если вы можете так долгосрочно питаться, если вы достигаете своих целей, то почему бы и нет? Кето, корневор. Если вы сделаете эту диету, разработаете ее под себя, то это для вас лучшая диета. Вот и все. Да, ну, согласна. Что, пора
1: заканчивать... Да, <с да. <с Мы с тобой наболтали <с уже был. много. Я надеюсь, что не утомили слух наших слушателей что вам было с нами интересно. С каждым разом будет все интереснее и интереснее. Мы обязательно будем э, находить для вас самые свежие исследования. Будем искать э, и давать вам выжимку, самые сливки, можно сказать. И если вы будете продолжать нас слушать, вы будете в курсе очень многих новых тенденций. Поэтому вам с нами, если вы хотите жить долго, здорово, красиво и просто быть огонь, продолжайте нас слушать.